2: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com,
3: presentado por Arroba Sune. Hola, muy buenas. Bienvenidos a lasunecracia.com. Yo soy Sune y hoy vamos a hablar de la edición en los podcasts. En la Sonecracia siempre defendemos una calidad alta, en los podcasts una calidad al menos que sea nítida, que sea auditiva, sin elementos externos que dificultan la escucha de, del programa. Y la verdad es que siempre en esta comunidad siempre recomendamos pues, eh, micrófonos decentes, espacios silenciosos, voces claras y volumen alto en las grabaciones. Todo esto se puede conseguir, podéis conseguirlo vosotros, oyentes, futuros podcasters, presentes podcasters, eh, ...invirtiendo dinero, comprando productos, comprando micrófonos, mesas de mezclas... ...pero entiendo entiendo que no todos eh, poseen un dinero al que destinar a ese ámbito... ...no todos eh, poseen eh, ingresos extras que, que quieran utilizar en, en gastar en micrófonos... ...no todos poseen patrocinadores que ayuden a mejorar el podcast... Y hoy vamos a hablar un poco de todo eso. Y ya que hemos hablado de patrocinadores, pues me veo obligado a hablar del patrocinador de la Sunecracia. Que no es más ni menos que un formulario de contacto para conseguir patrocinador. Si entráis en boluda.com barra Sunecracia, os aparece por ahí un formulario muy bonito. Y Joan Boluda se pone en contacto con vosotros para intentar encontraros ese patrocinador que, que cuadre. Que case su empresa con tu podcast. Si estás pensando en mejorar el sonido y necesitas ese plus, pues no dudes, entra en boluda.com barra Sunecracia. Podemos conseguir una optimización de nuestro sonido con, con micrófonos, ¿no? Con hardware, con herramientas que nos ayuden a, al momento de grabar. Pero, ¿qué pasa si todo esto falla? O simplemente no, no lo tenemos. Bueno, pues para ello está la edición. La edición para mí es, es la gran ventaja del podcasting frente a emisiones en directo, como por ejemplo puede ser la FM. La inmensa, la inmensa mayoría de los que hacemos podcast no somos profesionales del medio. No leemos bien en público, tenemos tics hablando, eh, respiramos al micrófono. Hacemos muchos eh, o dejamos unas pausas inesperadas o dejamos unas pausas ahí inesperadas y bastante largas. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues gracias a la edición podemos arreglar todo esto una vez terminada la, la grabación. Una vez tengamos un archivo en nuestro poder en el formato que sea, mp3, etcétera, etcétera, pues podemos pulir todos esos errores y mejorar muchísimo nuestro producto hasta hacerlo bastante, bastante profesional. Existen muchas maneras de editar. Existen, podría poner muchos ejemplos de cómo editar. He preferido hacerlo un poquito ilustrativo y voy a poner extractos de entrevistas que he ido recopilando a lo largo del tiempo entrevistas exclusivas para este programa, me los estaba guardando, como por ejemplo de Catástrofe Ultravioleta o de Por qué Podcast, entre otros. Lo vamos a ir oyendo a lo largo de este podcast. Y es que editar un podcast no, no es fácil, no es fácil. Es divertido, a unos les divierte más que a otros, pues, pero puede ser divertido. Es bonito, digo lo mismo que en, que en, lo, de, en lo de divertido. Es bonito, para unos es bonito, para otros más bonito. Es como un poco la salsa del podcasting, el pegarte horas y horas en la edición. Puede ser muchas cosas, pero lo que no es la edición es fácil y mucho menos rápida. Lo último que es la edición es rápida. La edición, si se caracteriza por algo, es que es un proceso lento. Y a más proceso, a más trabajo en edición, pues mejor resultado. No significa que adornemos el audio con millones de sonidos a la feria, no. Tratamientos eh, silenciosos. Yo siempre digo que el mejor, el podcast mejor editado es el que parece que no ha sido editado cuando ha sido bastante editado. Si me permitís, desde mi, desde mi experiencia voy a daros cuatro, cuatro pasitos básicos. Cuatro pasitos básicos, que son los que uso yo en la Sunecracia, y a partir de ahí tendremos un nivel de calidad decente nivel medio o medio alto, según quien, quien, quiera, quien quiera verlo, eh, pero que considero que cualquier podcast debe de, de efectuar estos pasos mínimo. Está bien, sí, tenemos podcast en movilidad, podcast trabajos con el móvil, eso es otro tema que hoy no vamos a tratar aquí, Hoy vamos a tratar aquí los podcasts que se dejan editar. Y como mínimo tienen que, que hacer estos, estos pasos que os voy a contar a continuación. Porque todo esto... Todo esto lo hacemos exclusivamente por beneficio del podcast, por satisfacción propia, también, porque no decir, mira, mira qué bonito es mi podcast, mira qué bien suena, pero sobre todo, sobre todo, por los oyentes. Todos los pasos que hacemos de edición es para que a los oyentes le llegue un producto muy pulcro y muy auditivo. Solemos imaginar al oyente encerrado en su habitación. ...en silencio... ...con auriculares... ...de esos que se meten en el entímpano... Y ...prestando toda la atención del mundo... ...escuchando nuestras voces... ...nuestros sonidos... ...nuestras cosas que queremos poner de fondo... ...y la realidad es que es muy diferente... ...las personas que nos oyen... ...las personas que escucháis... ...los podcasts, las que estáis escuchando esto... ...pues lo más probable es que lo estéis haciendo... ...conduciendo... ...lo más probable es que lo estéis haciendo... ...limpiando la casa... ...sacando los platos de lavavajillas paseando el perro, cocinando o hasta, y esto lo hago yo, bañando a los niños, con todo el ruido que ello conlleva. En todos esos sitios hay ruido, mucho ruido, por la calle hay ruido. Siempre ahí tenemos un, un ruido de fondo, no pueden estar 100% pendientes del podcast. Entonces nosotros como creadores de contenido pues tenemos la obligación de generar eh, el audio de manera tan clara, que se nos entienda tan clara la voz, tan claro el mensaje que queremos hacer, que la gente pueda seguir haciendo sus cosas, pero esté atenta a lo que decimos. Que nos escuche, no que nos oiga. Queremos un oyente que esté atento a nosotros, pero que esté atento a lo que hace. Y que una cosa no quite a la otra, y la otra no moleste a la primera. Así que, como digo, cuatro, cuatro pasitos muy básicos, muy, muy, muy básicos, que yo pienso que la gran mayoría de podcast hace. Y si no hacéis, tenéis que empezar a hacer. Venga, vamos a ello. Levelator. Levelator, por poner un ejemplo, porque es el programa que yo me sé. Esto es un software, un software eh, nivelador de audios, nivelador de ondas. Es un software muy sencillito, una caja, nada, tú lo instalas, te sale una cajita súper mini, le arrastras un archivo en WAF. Y se encarga de nivelar todos los audios. Da igual que estés hablando tú solo. Da igual si estás con más gente. Va a coger la pista, la onda más alta, la onda más baja. Las va a nivelar de manera que va a parecer que estáis todos en el mismo sitio. Todos hablando al mismo nivel. Y que en ningún momento hay ningún altibajo. Si tú te mueves del micrófono, la onda baja. Pero eh, con Levelator todo esto no se nota. No se nota. Así que eh, buscar un, un nivelador de, de audio, de sonido, de, de, de ondas, no sé bien cómo, de, cómo llamarlo. Yo recomiendo Levelator porque es por su sencillez, por su rapidez y por su efectividad. Eh, en un please le arrastras el archivo WAF y pst, te lo nivela. Y puede, entonces abrimos de nuevo el proyecto y empezamos a, a editarlo. Esto lo recomiendo como nada más que grabéis el, un podcast, lo paséis a WAF y le paséis el Levelator. Y lo guardáis ya. ...en punto .output, se grabará como output... ...se llama, por ejemplo, la son de gracia... ...pues al pasarle el levelator... ...se cogería la, la extensión... ...output.wav. Importante... ...importante que solamente sean las voces... ...no queremos sonidos de fondo... ...cuando pasemos levelator... ...y mucho menos música... ...porque nivelará la música... ...y lo único que hará es el efecto contrario... ...al que queremos... Subirá la música y molestará a las voces. Remoción de ruido. ¿Qué es la remoción de ruido? Reducción de ruido, como quiera que le llame el software que utilicéis. Bueno, pues se trata de un, un filtro, un proceso en el que limpia un sonido molesto que esté en, en constante aparición en, en el audio. Un zumbido, un fondo, un, un murmullo, un barullo, algo que sea muy repetitivo a lo largo de todo el audio. Y la forma de usarlo, por lo menos en programas como Audacity, es muy sencilla. Coges un extracto, un extracto aislado del sonido, o sea, en lo que sería un momento en el que nadie habla, le llamaríamos un momento de silencio, entre comillas, porque estaría este ruido. Cogemos este trocito de ruido, preferiblemente bastante pequeño, y lo cogemos, obtener, dice obtener ruido, de ejemplo, lo coges. Luego le seleccionas toda la pista entera y le dices aplicar, remoción de ruido o aplicar filtro de ruido o como se llame. Lo que hará es hacerle una limpieza que incluso en los momentos en que tú hablas el ruido de fondo lo va a eliminar. Importante que cojas un extracto pequeñito porque si coges uno muy grande puede confundir y tu voz acabar robotizándola. Es más efectivo si coges nada. Yo recomendaría incluso medio segundo, un segundo. Y a partir de ahí lo limpias. Puedes poner diferentes niveles de limpieza Puedes poner desde el suave hasta el hasta el más fuerte A, a tu gusto Quizá el estándar, el, el que se sale automáticamente Pues ya funciona bien Y deja la, la pista bastante limpia De ruidos de fondo Y, y totalmente diferente del, del, del audio original Bien, una vez tenemos el audio en nivelado Una vez tenemos el ruido de fondo quitado Paso 3 Aumentar la onda de sonido por favor Normalmente, incluso yo estoy viendo ahora cómo se está grabando este podcast, se está grabando las ondas bastante bajitas. Aunque me acerca el micrófono, eh, tiendo a separarme un poquito y la onda pues se dispersa, se, se, se miniaturiza un poco. Esto lo voy a arreglar en edición. Vosotros no lo vais a notar. Luego, con una herramienta muy sencilla que en Audacity se llama Envelope Tool, yo le voy a coger y voy a estirar manualmente toda la pista. Voy a coger de arriba abajo y voy a estirarlo así como... Como si estiras un papel, físic físicamente hablando, hasta, hasta ponerlo al máximo sin que haga clipping. Clipping es, es estos... Eh, pues como que el sonido se, se sobrepase y suena unos que Tiene riesgo de, de sonidos molestos. Pues veréis ondas más altas que otras, pues las que son más altas no tienen que pasar de esa. Lo subimos, se generará como un sombreado, pues el, el sombreado lo lo reducimos, ¿no? Hay una parte clara, una, una sombreada, pues la clara la estiramos al máximo hasta que veamos que queda la onda bien encajada, que no sobrepasa, que seguimos viendo los límites, sobre todo, y esto ayudará a que la gente, al oyente sobre todo, decida él cómo quiere el sonido del podcast. Y no ponemos, eh, es muy molesto cuando pones un podcast a todo volumen y aún así no se oye y tienes que apretarte el auricular y, y no se oye o estás en el coche y no entiendes ni pajotera. Es mucho mejor cuando suena alto, que hasta dices otro muy alto, voy a ponerlo a la mitad y a partir de ahí puedes controlar tú el sonido. O sea, el, el oyente es el que tiene que controlar el sonido del audio. Y no nosotros tenemos que obligarle a ponerlo a tope porque además sería una sorpresa para el siguiente audio que tenga la reproducción que le va a saltar a unos niveles muy altos porque habrá hecho todo este proceso. Así que es mejor facilitar las cosas al oyente y siempre queda mucho más majo un audio que tú le des y suene con, con presencia y por último pues eh, yo recomendaría mucho el corta pega esto es el, el ABC de la edición esto no estoy aquí descubriendo las Américas eh, la, eh, simplemente cogemos la pista y vigilamos y modificamos todo aquello que como persona humana como persona no profesional del, del medio pues cometemos errores pues para eso la edición Va a hacer magia potagia y va a eliminar, va a eliminar toses, va a eliminar dejes que tengamos, va a, eliminar, va a eliminar, va a eliminar, y todas estas manías, va a eliminar, si eres de los que hice mucho, bueno, 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 pues te va a tocar estar ahí atento y eliminar todos los, bueno, bueno, para, y poco a poco tú vas mejorando, pero los oyentes no tienen por qué saber que tienes estas manías. Y gracias a la edición, pues vamos a eliminar eso, vamos a eliminar estornudos, vamos a eliminar sirenas, Vamos a eliminar perros de fondo, eh, niños de fondo, palabras repetidas en la lectura. Yo recomiendo, cuando estéis haciendo un podcast, que vaya a ser editado. Si estáis leyendo un texto y veis que ha salido mal, veis que os habéis equivocado, encallado, eh, pues repetís automáticamente esa frase y luego la persona que edite, ya seáis vosotros o otra persona, se va a dar cuenta y va a eliminar la parte que no, no es válida y va a quedar todo muy muy bien. Va a quedar todo muy, muy fluido. Bueno, a continuación, como os he dicho, vamos a poner algunos extractos de entrevistas que he ido recopilando a lo largo de este año para hacer este especial. Vamos a escuchar cómo editan los chicos de Catástrofe Ultravioleta. A ver qué es lo que, lo que me contestaron a las preguntas que les hice el día aquel de la entrevista. Que hice estas, esta pregunta, se la hice aparte, no salió publicada, me la guardé para mí, porque sabía que tenía pensado hacer esto y quería, quería destacar la manera de editar. Catástrofe Ultravioleta. Es una grabación. pues a nivel bastante, bastante profesional. Grabación en estudio. Músicas creadas especial para el para el proyecto. Una edición muy pulcra. Una edición en alta calidad. Y bueno, vamos a hablar con, con Javier de Catástrofe Ultravioleta. Y después vamos a escuchar un ejemplo de, del podcast de Catástrofe.
2: La
3: tenemos a Javier de, de Catástrofe Ultravioleta que nos va a explicar co qué, qué cosas técnicas utilizáis para grabar Catástrofe Ultravioleta y qué procesos uh -huh. le metáis para que tenga ese sonido y cuánto tarda en el, el, el tiempo el editor en terminar el producto. Vale, eh, bueno, para grabar eh, son dos
2: fases. Primero las entrevistas las grabamos eh, con una grabadora una grabadora profesional en este caso, pero es una grabadora porque vamos in situ a los sitios, es decir, entonces nuestra grabación en nuestros podcasts es primero irnos a, a un sitio a entrevistar a alguien con un micrófono y luego una vez que hemos grabado está la otra grabación que es grabar nosotros juntos en un estudio, en este caso es un estudio profesional, uh -huh. es decir, yo me desplazo a Madrid al estudio de Javier Álvarez que es eh, un músico un artista eh, bastante reconocido está trabajando con, con el, el Museo Reina Sofía y con varios museos, hace exposiciones hace arte electrónico tiene su propio grupo y compone, compositor, toca vamos a su casa que tiene el estudio y tiene como 200 instrumentos 300 guitarras colgadas o sea, es una... alguna vez hemos hecho alguna foto y la hemos colgado del estudio donde grabamos y ese es flipante lo que tiene ahí allí, ¿no? Entonces, nosotros grabamos en directo. Es un falso directo porque tenemos guión. Y eh, nos sentamos, cada uno ya tenemos nuestro sitio, ahí en el estudio, siempre nos sentamos en el mismo sitio. Son tres micrófonos los que hay, eh, que van a una mesa de mezclas y la mesa de mezclas a, al ordenador. Y vamos eh, grabando, siguiendo el guión y Javier Álvarez nos va eh, soltando los cortes los cortes que ya previamente hemos grabado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros vamos siguiendo el guión, cuando toca un corte nos sobreponemos a él, es decir, eh, para que no sea un Frankenstein, ¿no? eso sea una, un revoltijo de corte sobre corte y se note que, que no hay continuidad, lo que hacemos es hacerlo todo en directo y eh, a lo mejor hay unos 70 cortes de audio en, en un programa de 70 o más, aparte de la música, ¿no? En un, en un programa de, de Catástrofe Ultravioleta. Y lo hacemos todo en un directo, falso directo, porque lo tenemos guionizado y si nos equivocamos cortamos, pero continuamos donde lo hemos retomado. Y nos van soltando, Javier dice, venga, ahora viene el corte 10 de, este, de hipnosis, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hablamos y damos paso al corte y seguimos hablando y lo retomamos, ¿no? Y así hacemos una línea eh, continua... Sí, la historia sí tiene continuidad, no, no. es un mazacote tipo Frankenstein, ¿no? que es lo que digo yo, de un corte, otro corte, otro corte brusco, sino que lo hacemos todo a la vez. Y una vez que hemos grabado eso, sin música... Nos vamos cada uno a nuestra casa y dejamos que el genio de Javier Álvarez, eh, lo dejamos ahí en su este estudio con su guitarra, empiece a poner y a componer la música que, que le apetece. A veces nos dice, bueno, los artistas son así, oye, tengo aquí una idea muy loca, y si metemos, pues no sé, como en, ele en Elefancía, en los elefantes, y si metemos un hip hop aquí al elefante mientras anda por la mancha, y nos mete ahí un hip hop de música y, y funciona. La verdad es que la música está muy cuidada y esos son los pasos. Una vez que ya está terminado el proceso, pues nos lo vuelve a enviar, lo escuchamos varias veces por si hay algún error que se le haya podido pasar a él, recortamos o cortamos lo que haga falta, si hay que volver a grabar, pues se graba, por ahora no ha hecho falta, menos mal, pues yo tendría que ir a Madrid otra vez. Pero eh, bueno, y ese es el proceso muy resumido, porque bueno, yo, por ejemplo, para grabar un, un, un programa me voy dos días, dos días a Madrid, un fin de semana. Y son dos días que nos metemos como los Beatles. Allí en el estudio a, pedimos pizza y estamos seis horas hasta que nos sale bien. Y bueno, pues ese es el, el, <ríe> el proceso que lleva a grabar un Catástrofe en Tableta
3: bastante resumido. Sí. Ah, bueno, pues muchas gracias por la información. <ríe> vale, retomamos el podcast habitual. <ríe> Muy, Muy interesante, bien. me ha gustado mucho eso.
2: Venga, tío. Pero tira que te toca a ti. No, te toca a ti. Recoge el lado, hombre. Recoge <risa> el lado, espérate. Te vas tirándolo todo por ahí, cabrón. Un 6, un dos tres cuatro ¡Toma! Te acabo de comer. Te como, no puede ser. Me como 25. ¿Cómo que 25? No hagas, no hagas trampas, son es, 20. Vamos a ver cómo van a ser 20. Son 25 con no Hombre, que no, que son 20. Hazme caso. Que no te enfades, tío. No te vayas a enfadar ahora sí, hombre. ¿Qué pasa? <risa> Joder, sí. que has dicho la frase clave. ¿La frase clave cuál es la de no te enfades? Exactamente, esa es la clave. De, de este programa. De la, hoy. la clave es que no te enfades, ¿no? <ríe>
4: sí, no, la frase, la frase no te enfades es la clave.
2: Ah, vale, bueno, explícame esto qué va.
4: Bueno, te cuento, el programa de hoy lo vamos a dedicar al juego, a esa costumbre que tenemos los seres humanos de juntarnos desde hace miles de años, ponernos como...
3: Bien, pues otro de los problemas que nos enfrentamos los podcasters, en especial los que editamos, es a los podcasts grupales, esos podcasts colectivos que son igual de divertidos como caóticos como hemos dicho anteriormente el 98% de personas por lo menos, o más que hace podcast pues no tienen formación periodística eh, no tienen una locución adecuada y es más eh, la gran mayoría de podcasters lo hace por diversión la gran mayoría ni siquiera tiene un micrófono en el mejor en el mejor de los casos cada persona tiene un micrófono pero diferente micrófonos dinámicos, micrófonos del móvil micrófonos integrados del portátil incluso cada uno tiene el sonido de su padre y de su madre y si encima vamos a usar <ríe> aquí en la repanocha si encima vamos a usar videoconferencias como Skype o Hangouts vamos a añadir otro posible elemento que va a perjudicar al sonido de nuestra grabación ese software puede hacer de todo desde robotizarnos hasta empeorar la calidad, hasta que el, el, el hosting de la llamada suene bien y el resto no. La verdad que eh, es complicado, es, es un elemento complicado lo de grabación a través de sistemas de videoconferencia. Mi recomendación en estos casos, ojo, <ríe> ojo le voy a decir, recomendación en cuanto a calidad de audio. Ahora, existen los errores humanos. Como digo, mi recomendación es que cada uno, si estáis grabando desde vuestra casa, grabéis vuestra pista individualmente. Eh, eso no es arriesgado, no. Es lo siguiente. La de veces que he escuchado yo que en una conversación de tres, cuatro o cinco personas, uno no ha grabado. O uno ha tenido un error. Es ese el mayor riesgo. Por ese lado, pues no lo recomendaría hacer. Simplemente si tenéis la, vamos, 200% de certeza que todo el mundo va a hacerlo correctamente, pues que cada uno se grabe su pista y luego se la envíe al editor. Existen otros medios, ¿no? Otros software, van apareciendo plataformas que nos ayudan a hacer algo similar como esto, como puede ser PodClear o Zencaster. Lo que hacen es, a través o de un programa externo o del mismo navegador, como en el caso de Zencaster pues graban localmente a nuestro micrófono y automáticamente ya lo van subiendo al Dropbox del host incluso creando una pista con todos los audios unidos ¿no? a través de un enlace URL que el host envía a todos los de la llamada puede funcionar pero tampoco lo veo muy muy fiable y yo lo uso como como seguridad pero no como grabación única yo uso una mesa de mezclas y me arriesgo al sonido que me que me... de Skype, etcétera, etcétera no suelo tener muchos problemas pero sí que es cierto que como la grabación local no hay nada porque las, las videoconferencias los Skypes siempre afectan siempre, siempre afectan bueno, en algún momento u otro o en toda la grabación pero se nota si tenéis un podcast con mucha gente bueno, pues lo que tenéis que hacer en ese caso es que todo el mundo se compre un micrófono igual como mínimo si podéis grabar todos en la misma sala pues oye perfecto y sobre todo sobre todo mantener un orden vamos a mantener un orden no nos vamos a pisar porque luego esto en edición es un caos da igual que estén por pistas separadas si hay cinco personas cinco pistas o una sola pista que haya alguien hablando a la vez eso es muy problemático tenemos que aprender a respetar a los demás a saber cuándo meter si queréis pues nos ponemos una videocámara y nos saludamos o por el chat damos paso no sé montarlo como queráis pero tener mucho cuidado ahí fuera <risa> Mira, para ilustrar algo similar, quise traer a una persona que sufre muchísimo esto esto con sus compañeros, eh, gente que se reúne a, se lo pasa bien, y se deja llevar, se descontrola, y si hablan todos a la vez, y luego todo este problema viene para el editor. No, no estoy hablando de Dumakae de Teladictos, podría ser, podría haber traído a Dumakae de Teladictos, pero no ha sido ella, ha sido a Jorge Eove de ¿Por qué Podcast? Vamos a escuchar unas cuantas preguntas con sus debidas respuestas... Y veréis también que, que hay, hay podcast que no se ve el trabajo que lleva de edición. Trabajo de horas. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un
2: grupo de podcasters. ¿Dónde? ¿Por qué podcast.com?
1: ¿Cuándo?
4: Cada día 15.
1: ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué?
4: ¿Por, por qué, qué. Podcast. podcast? Un podcast para ti, ¿sí? para ti, para ti. Deshazgar Toro recomienda
0: escuchar.
2: Por
0: qué podcast? Un podcast para, ¿Un ti, 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 ti. Para, ti, para ti. Un saludo a Por qué podcast. Por qué
2: podcast?
0: Yo lo recomiendo, a ver, que os vais a reír, no más que por eso. Por qué podcast? Por qué podcast? Por qué
2: podcast? Por qué podcast? Por qué podcast? Por qué podcast.com
3: bueno, ahora voy a entrevistar a la persona encargada de ¿Por qué Podcast? El podcast que sale cada, cada quincena, ¿no? Cada quincena de mes en el que hablan de multitemáticas. Buenas, Jorge.
0: Muy buenas. Un placer estar por aquí.
3: Entonces, lo que quiero que me cuentes un poco es... Como podcasts eh, aparentemente normados, ¿no? O sea, tenemos por ahí casi eh, relato, casi comedia, ¿no? Que, que, se nota, que se nota la edición. Pero yo siempre digo que cuando un podcast tiene buena edición es que no, no lo notas y entonces ¿por qué podcast? pues casi no se nota parece que va todo muy fluido pero esto tiene su problemática cuéntanos de qué consta ¿por qué podcast? ¿cuánta gente soy? y ¿cuánto tiempo necesitas? que por cierto vi el otro día una viñeta que hiciste que sí. seguro que representa <risa> muy bien
0: bueno, el principal problema de, de las grabaciones de ¿por qué podcast? aparte de, de que grabo con Blanca aquí al lado y hay que cortar muchas veces y muchos trozos porque no al, al, voy a coger un, una frase que me parece que suena en la intro de la sonecracia de Antonio Runa lo mejor y lo peor del mundo del podcast tiene grabar con tu pareja o sea sobre todo si grabas al lado suya porque te corta no te deja no es muy fluido pero bueno eso luego en edición que es el lado que estamos hablando hoy se arregla y otro principal problema de por qué podcast es que somos muchos somos cinco más dos invitados somos siete personas como mínimo en todos los capítulos y esto hace que cada grabación sea diferente, o sea, unas veces suena muy bien todo, pero otras veces uno de los invitados pues tiene un micrófono mmm, malo y, y hay que arreglarlo mucho, entonces cada capítulo es una odisea. Luego, ¿qué pasa? A esto le tienes que sumar de que si una sola persona va con retraso, pues claro, todo ya pues tienes que apañarlo y, y, y editar mucho, o sea, ya... Yo, de un capítulo de dos horas, normalmente la grabación suele ser de tres. O sea, hay una hora que me cepillo. Y a esa hora, primero la tengo que igualar todo para que todos sonemos más o menos igual, que no siempre se consigue. Que todo sea más o menos fluido, porque ya digo, como uno vaya con retraso, ya te genera que tengas que corregir a esa persona en, en esas tres horas. Y arreglar un segundo de retraso de una persona en tres horas, pues es bastante complicado si yo sé de podcast que graban cada cada persona graba su propia pista y luego la juntan todas y esto a mí me solucionaría la vida pero qué pasa que como cada mes traemos a dos invitados si le tengo que explicar a cada persona que viene invitada cómo tiene que grabar su pista y luego cómo me la tiene que pasar pues es un poco es complicado es complicado es duro es duro
3: sí porque tenía que tener la misma configuración y luego no sé si claro. si es que el otro día utilizando esta cosa que se llama casters ¿vale? cuando yo recogí las dos pistas resulta que al invitado se la había grabado como más larga era,
0: hablábamos claro. lo mismo pero el, el tempo era más estirado digo ¿qué ha pasado aquí? Entonces, entonces, yo alguna vez que lo he hecho así grabándolo por pista el principal problema al menos que yo lo veo es que si tengo que cortar un trozo tengo que cortar ese mismo trozo a todas las pistas con lo cual claro si se lo corto a uno luego se queda toda la conversación descuadrada y tengo que arreglarlo y sincronizarlo todo entonces, yo prefiero grabar todos en la misma pista, que, bueno, es un poquito más chapucero, pero a la larga, si grabara mejor un podcast cada tres meses, pues lo podría hacer. Pero como grabo todos los meses, pues uff, prefiero grabarlo todo y igualarlo con las voces.
3: Uh -huh. Entonces, en total, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo es la, la media? Yo cuando hacía de que podcast que duraba media hora editando me pasaba una hora y media, o sea, tres veces más de lo que era el podcast.
0: Sí, 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 por ahí más o menos, sí, puede ser. Mm, luego también depende del capítulo, porque claro, como cada capítulo grabamos de una temática diferente, hay veces que la preproducción, que tengo cosas preparadas para meter durante, durante el capítulo, pues yo que sé, mm, sonidos que de un extracto de una película o de una serie o de un anuncio de televisión, o sea, de lo que sea. Entonces, claro, si a eso, esas nueve horas de, de edición le tengo que sumar todo lo que me he tenido que preparar antes, que es a lo mejor otra hora, otra hora y media, más guión, que eso ya no lo cuento, pero pff, para preparar un capítulo de dos horas, yo diría que me tiro fácil, fácil, 12 horas. O sea, yo siempre... Nosotros publicamos los días 15 de cada mes, pues las grabaciones siempre las solemos hacer en torno al día 1 para tener por lo menos 15 días antes, para, para ir holgado de tiempo, porque es que hay veces que se me complica y vamos eh, mínimo mínimo eso Diez horas solamente para la edición de la propia grabación y eso que todos los audios y todas las canciones lo tengo lo tengo preparado de antes es una plantilla por así decirlo que tengo
3: yo ves te he unido sí yo al final lo que en su necracia ya casi no hago nada pongo al principio al final le paso el levelator y si me acuerdo <ríe> es que hay algo mal o oh, ya me lo dirán los oyentes.
0: Luego lo cortas.
3: ¿eh? Lo corto, porque si no... Ya, yo viví esa experiencia, con... que, eso que era un podcast corto, de media hora, en el que, precisamente por eso, no porque era tan caótico, que de lo que sacábamos, porque a lo mejor se grababan 50 minutos, en el que me ignoraban totalmente, y luego yo tenía que hacer algo que fuera divertido.
0: Claro, es que esa es otra, porque yo tengo una idea de lo que vamos a hacer en ese capítulo, pero normalmente eso no vale para nada. Luego se van por las ramas y tengo que ir siempre poniendo, marcando un poquito oye, vamos a intentar seguir por este camino porque si no, es una locura pero claro, esos los invitados y los propios compañeros del podcast no saben por dónde voy a ir yo luego en la edición, entonces claro yo entiendo que ellos pues, se vayan por la rama y luego si tengo que cortar algo pues pues qué le vamos a hacer pero bueno, luego me sirven muchas cosas para las tomas falsas <risa> Eso sí
3: Bueno, pues nada, muchas gracias por explicar tu experiencia con la edición y que la gente, también que los oyentes escuchan esto que no se piensen que esto es que esto es como hacer un creación ¿no? ¿no? Yo le doy, tira y si dura una hora, yo en edición me paso por una, un diez minutos de
0: level actor, subir para aquí y para allá, porque es que yo ya, ya estoy cansado de editar. Yo no quiero editar. Por yo por eso decidí grabar un capítulo al mes para tener justo el, el tiempo que me entre, digamos, la morriña de volver a grabar podcast, pero el suficiente tiempo para... para cogerle un poquito como... Pff, venga, otra vez, otro mes más, pero bueno.
3: Claro, por a, eso... Por eso creo que hay gente
0: que grabamos más que
3: otros. Porque, por ejemplo, claro. eh, Josh Green y yo casi no editamos nuestros podcasts habituales. Entonces, pues puedes grabar mucho más grabando, grabando. <risa> en cambio, <risa> si te tienes que pegar una paliza, pues ya dices, bueno, espérate,
0: que este podcasting me lleva tiempo. <risa> bueno, solamente aclarar que si alguien quiere saber cómo hago todo esto, si entra en el canal de YouTube de Por qué Podcast, ahí hay un par de vídeos de momento, porque quiero grabar más, sobre cómo, cómo edito estos, estos podcasts. No, las 10 horas de grabación me parece que dura 40 minutos en total los dos vídeos pero seguramente que le sirva a mucha gente para ver cómo se hace porque así de oído pues es un poco más complicado pero si lo quieren ver que busquen en, en YouTube por qué podcast o cómo editar y grabar un por qué podcast y ahí tiene que ahí aparecen los vídeos
3: Ah, pues mira, interesante yo había visto alguna captura pero nunca me había fijado que tenías un vídeo entero ¿qué qué programas usas? digamos en en todo el proceso la lista de programas que usas incluso en,
0: a la hora de grabar bueno, si, si no me quiero complicar mucho en la grabación, eh, utilizo Amolto Call Recorder, que eso lo que hace es grabar toda, todo el sonido que pase por tu ordenador, ah. o sea, si tú pones música, se graba esa música también
3: O sea, ¿esto sí. sustituiría una mesa de mezclas?
0: Eh, bueno, sí, más o menos, más o menos. No, no como una mesa, pero más o menos sí te vale eh, te graba lo que son los micrófonos y todo, ya te digo, Hangout, Skype, todo lo que suene, venga la música de donde venga o el sonido de donde venga, te lo graba. Uh -huh. Lo malo de esto es que si por ejemplo tienes una pestaña abierta de Facebook y te hablan por Facebook, pues va a sonar también. Entonces, claro. o quitarle el sonido a Facebook o, o cierre esa pestaña.
3: Por Telegram, me ha pasado a mí con, con la mesa eh, estar en un podcast y que suene el Telegram.
0: <risa> claro, tienes que tener cuidado. Y el único inconveniente, por así decirlo, es una aplicación gratuita, pero si lo usas gratuito eh, es que cada media hora te aparece un cartelito que te pregunta si quieres seguir grabando. Entonces le das que sí y puedes seguir grabando otra media hora. Eh, sale una, una pestaña muy, muy grande y se ve perfectamente, pero a lo mejor a alguien pues, se le despista y se le corta la grabación. Pero bueno, para ser gratis está muy bien. Eso para grabar y luego para editar eh, Adobe Auditing que ahora ya le uso para grabar también porque ya tengo mesa de mezclas, pero antes que no la tenía, con Amolto y Adobe Audition, me, me apañaba.
3: Ah, pues mira, entonces veré, veré los vídeos tuyos porque me quiero meter en el Adobe, que yo estoy todavía con el, Audici, con el Audacity, y a ver qué aprendemos del, del sí. Adobe
0: Audition. Que no te asuste, que no te asuste porque, aunque es muy parecido a, a Audacity, porque lógicamente son editores de audio, pero esto tiene miles y miles más de, de opciones. Y esto yo tengo que confesar que lo empecé a utilizar gracias al señor Mirindo, porque él colgó un vídeo uh -huh. de las diferencias entre pasar digamos el Levelator o, o pasar el compresor multibanda, que se llama, eh, de Adobe Audition, que hace más o menos lo mismo que el, que el Levelator. Uh -huh. Y la diferencia se nota mucho. sí
3: sí es, es similar lo de las ondas, porque yo una vez, algo tan sencillo como grabé una cosa, cuando volví a entrar, tenía me salió la última grabación, que era una prueba nada, de un minuto y la cerré y perdí esas ondas y no hubo manera de grabar otra vez claro <ríe> tuve que preguntar cómo saco otra vez la ventana de la grabación porque demasiadas opciones, pero bueno ¿Sí? un problema a tener en cuenta pues ah, muchas gracias, sigo con, con más gente a ver cómo editan sus podcasts.
0: Muy bien, muy bien, con ganas con ganas ya de escuchar cómo lo hacen todos
3: <ríe> Nos vemos.
0: Venga, hasta luego otro... y...
3: Y si hemos hablado hasta ahora de consejos para editar vuestros audios y algunas recomendaciones en podcast grupales, pues yo creo que ha llegado el momento de hablar del el top, el top en las ediciones de audio. El estilo que más aprovecha la, la faceta de la edición, el formato de podcast más agradecido en esto de la edición de audio. No estoy hablando ni más ni menos que de las radionovelas las audio historias los cuentos llamadlo como queráis, tiene muchas vertientes en España hay muchos ejemplos de novelas, poemas, historias seriales, bueno su, su principal eh, baza es la edición no es la más importante pero sí es la la, 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 la que da más, más visibilidad, la que atrae ¿no? la edición es eh, y esto lo digo tanto en podcast hiper ultra editados ...como para podcasts normales... ...tipo entrevista, monólogo... Eh, ...reviews... llamando como, quieray, como queráis... ...la edición es pues... ...haciendo una comparativa a la vida real... ...pues es la ropa que vestimos... ...el peinado que llevamos... ...el perfume... ...al que huelen... ...el, el escote bien colocado... Eh, ...si tienes una buena edición... ...tienes mucho ganado... ...en cambio... ...una mala o nula edición... Puede echar la, a perder el mejor de los podcasts, el mejor de las historias, la mejor de las, las locuciones, el mejor de los debates. Así que la edición es, es un, un punto muy importante a tener en cuenta en el podcasting. Estás oyendo la Sunecracia.com.
5: Muy buenas, queridos oyentes de la Sunecracia. Muy buenas, Sune. Soy Char Blue. Y vengo a comentaros un poquito mi experiencia particular con el tema de las audioseries, radionovelas... Se le puede llamar de distintas formas, ¿no? Y se le llama. Eh, he tenido la suerte de crear, se puede decir, Planeta Blader. Una audioserie de ciencia ficción y, bueno, crear pero sin la sin la desinteresada ayuda de Santi, de Mino, de la mujer de Mino, por supuesto, de Sergi, de Tony, de Manu, de Agencia ROM, no hubiera sido posible, ¿no? ya que al final la historia se basa en voces, en un relato. ¿no? A mí de toda la vida siempre me ha apasionado el mundo de la ciencia ficción. Hace años escribía relatos. Y al descubrir esta bonita afición del podcast Dije, ¿por qué no pasarlo a formato audio? Con su música, sus efectos especiales Se le podía dar más, más rollito ¿no? a, a todo esto Y así lo hice Hace dos años empecé este apasionante proyecto De Planeta Blader eh, Intentando transmitir eh, toda, toda la historia no todo lo que era la idea en sí a, a formato audio con muchísimo trabajo que como bien sabe Manu hay detrás horas y horas de edición me he llegado a estar eh, más de una hora de reloj para editar un minuto de audio imaginaos cuando cuelgas un capítulo a lo mejor solo de, de, de 10 o 11 minutos ¿no? todo lo que puede conllevar para mí súper importante, para crear la atmósfera necesaria para contar esa historia, es la música, la banda sonora. Yo, como apasionado del séptimo arte y de sus bandas sonoras, pues disfrutaba ¿no? seleccionándolas y seleccionando esa partitura que fuera bien con cada, con cada escena, llamémosle así. Es mucho trabajo, es un trabajo a veces... No sé si no recompensada. Al final te recompensa personalmente, ¿no? Pero Mano y yo lo hemos hablado a veces. Eh, no recibes todo el feedback o todo lo que quisieras o esperarías, ¿no? Después de, de ese trabajazo que hay detrás. Yo creo que está recién. O sea, recién nacido no, porque hace muchos años que existe todo esto. Pero eh, en el mundo del podcasting. No hay prácticamente nada eh, salvando las distancias con Agencia Ron, que para mí son el, el, el máximo en todo esto. Eh, ahí estamos el equipo de Tecnovidas y lo, estos colaboradores externos que hemos conseguido eh, sacando esto para adelante. Ya se ha publicado ahora el último capítulo, han sido dos temporadas. Es un capítulo un tanto abierto, puede que haya una tercera temporada o no una radionovela nueva con, con una historia nueva no a la gente que para ir finalizando que se quiera animar a crear algo así hacedlo, hacedlo, o saldrá mejor o peor porque no es fácil y, y al final es algo muy personal, no te puede quedar muy personal a ti te puede gustar mucho, el resto no pero si os, si os pica, si os hace ganas hacedlo porque es muy bonito y es tu historia, es como, como filmar tu película ¿no? en, en, en formato audio claro que sí un saludo Sune, un saludo a todos tus cienes y miles de escuchantes y nos vemos en las ondas El año 2349 la humanidad sigue luchando por sobrevivir vagando por el espacio en busca de un planeta habitable donde poder empezar de cero, aprendiendo de sus errores cometidos en la Tierra, exprimiendo los recursos que el planeta otorgaba hasta límites insostenibles, talando cada bosque y contaminando cada mar, lago, río u océano. Llegó un momento en que la raza humana empezó a extinguirse por falta de poder comida y agua potable un gobierno creado para controlar el planeta entero comenzó a construir ciudades espaciales donde ir ubicando a la cada vez menor población con la esperanza de iniciar un viaje en un nuevo planeta y así perpetuar la especie humana muchos años de investigación llevaron al descubrimiento de una esperanza un planeta limpio y lleno de recursos para poder colonizarlo y sobrevivir este planeta sería denominado como Blader. Pero no estábamos solos en la galaxia ni éramos los únicos interesados en ese planeta. Qué ilusos al pensar que sería tan fácil comenzar una nueva vida. Planeta Blader, la radionovela.
3: Hemos escuchado un audio de Char Blue, de Tecnóvidas. ...que está hablándonos de Planeta Blader... ...Planeta Blader es una serie que decidió hacer en verano... ...y nos cuenta... Lo, lo, ...y nos ha contado de manera rápida lo que le costó... ...cuando uno... ...emplea tanto esfuerzo... ...en, en una edición de audio... ...pues eh, espera la, en, en la misma proporción... ...en la misma magnitud... ...una respuesta... ...y sí, gustó, pero por lo visto... Eh, bueno, pues eh, uno de los mayores premios que puede tener un podcaster es cuando le felicita. Así que desde aquí animo a que cuando, cada vez que escucháis alguna delicia bien editada, pues que lo digáis porque eso sienta muy bien y anima a hacer más. Bueno, ya para, para ir terminando un poco con esta especial edición, pues quería enseñaros una pequeña entrevista que he hecho a distancia, al más puro estilo meme, a los chicos de Agencia ROM. Agencia ROM es una productora de audioseries, ...que recomiendo que echéis una oida a todos sus... ...sus seriales... ...estuvieron en su 42... ...y ahora pues vuelven a respondernos unas preguntas... ...y abrir... ...abrir nuestra mente... ...y a admirar más... ...a aumentar nuestra admiración a todos... ...aquellas personas... ...a todos aquellos audios... ...que vamos a encontrar en internet... ...que son ultra editados... ...ultra editados... ...una vez que escuchéis... ...nada, cuatro cosillas que nos tienen que decir... vais a decir... ...madre mía qué trabajo que tienen algunos podcasts sin duda. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio... ...en horas de trabajo.
4: Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts.
2: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente... ...súbete al podcasting.
3: Bueno, aquí tenemos a los chicos de Agencia Romala... ...muy buenas.
4: Hola, muy buenas, UNE. Estamos Oscar. Muy buenas. Y yo, Manu. Rubén se nos ha escapado...
3: Bueno, con vosotros, valdrá. Quería hacer unas cuantas preguntas Como por ejemplo la primera ¿Cuánto tardáis en el proceso desde que se os ocurre la idea de un capítulo Hasta que yo puedo escucharla con mis oídos? Esa pregunta es harto compleja
1: Esa pregunta es, bueno, más que compleja La respuesta es mucho, mucho tiempo Primero tenemos la idea Después la intentamos escribir, la revisamos, la revisamos otras 12 veces eh, eh, hacemos bocetos de los personajes también. Eh, Manu
4: va sonidos, músicas, monta y en resumen podría ser eso.
3: Mm.
1: pero
4: Es como preguntar a un escritor cuánto tarda en escribir un libro. No sé, y además gran parte de esto es escribir. O sea, el, el guión no se hace solo y quizás tienes la idea feliz y en un día escribes un capítulo aunque luego haya que revisarlo y tal, o se te ataje y te tiras un par de semanas o tres que no hay forma de sacarlo. Entonces es un, es un poco extraño por, por ponerte un, no sé, un, un ejemplo que podamos decir eh, de las series que hemos hecho quizás cuanto, ¿dos tres meses de guión? Tranquilamente Más recopilar voces que se hace un proceso tedioso que también te puedes tirar siempre intentamos poner fecha a fecha tope un mes más o menos para pedir las voces aunque siempre alguien falla y tal y luego el proceso de edición, pues pues que depende también mucho de, del nivel de dificultad del de, de capítulo en cuestión. O sea, no es lo mismo un tercer grado, que hay dos efectillos y solamente pones filtros y, y poquito más, que no un dédalo o un baile de los sátiros de estos, pues que te puedes tirar ahí mogollón. ¿Y qué es lo más difícil de todo el proceso?
1: probablemente,
4: bueno, probablemente esté a medio camino entre escribirlo bien y montarlo bien. Yo creo que más más que hay parte difícil del proceso es que cada proceso tiene su propia dificultad. Entonces es muy difícil comparar unos con otros. El, el escribir el guión es, es muy difícil, eso no es fácil. Y dar, dar personalidad a los personajes y, y pues toda la tramoya y que quede bien y, y buscar finales de capítulo y tal, pues, pues es complicado hacer las ilustraciones que hace Oscar bueno, tú dirás también tiene su punto de complicación depende del estilo y de eso pues
1: lo mismo que comentábamos con los capítulos, no es lo mismo hacer una ilustración para los cuentos a lo mejor, que meterme con una ilustración para
4: Dédalo quizás yo creo que es lo que te digo, cada punto tiene su dificultad en algunas vamos a llamar producciones hay algunas cosas que cuestan más que otras, quizás en alguna... La, la parte de edición precisamente es la más fácil, lo que cuesta es escribirlo, o al revés. No, no hay respuesta para esto.
1: No, no. Lo que más nos atraganta quizás es pedir voces. Eso que nos resulta difícil de, de otra manera.
3: Vamos a hablar un poquito de tecnicismos. ¿Cuántos filtros de audio le aplicáis o le aplicas al, al, al sonido? ¿Y cuántas pistas... Usáis simultáneamente
4: Bueno pues lo de los filtros A ver lo primero que solemos Hacer siempre es pedir los audios No limpios sino vírgenes Es decir que no les hayan tocado Y con un, un silencio Para captar el ruido pues suficiente Como para poder limpiarlo yo Porque hay gente que se dedica a limpiar los, Las pistas de audio Solamente bajando el, el nivel De ruido en los silencios con lo cual el ruido Se te queda en la voz y eso no hace absolutamente Nada eh, una primera parte limpiar, otra segunda parte quitar los silbidos o ecos o cosas molestas, una, luego ya dependiendo de, de cómo quieras hacerlo. O sea, lo suyo a lo mejor es meter una reverberación para indicar que estás en una habitación o similar, o algún otro efecto como por ejemplo cuando está pensando alguien o cosas así. Y luego ya quizás rizar el rizo de la muerte nos pasó con Dédalo, en la que cada ubicación tenía su propia reverberación y no era sencillo porque además de, de que había como salas o efectos que se solapaban unos sobre otros imagínate un, eh, un tío está hablando en una sala, hay que aplicar el efecto de sala pero luego a la vez le están escuchando en una sala distinta con un efecto de radio con lo cual hay que poner el primer audio, bajarle la calidad para que dé efecto de... pues eso, un, un efecto como de que es una emisión que pierde calidad meter una pequeña distorsión, luego aplicar un filtro para indicar que estás en un altavoz o algo así y luego a su vez a ese altavoz aplicarle el filtro de la sala o sea, ese sol, simple audio, pues a lo mejor son cinco o seis efectos que se solapan entonces es complicado también todo lo complicado que se quiere hacer Pero tampoco hay, hay que buscar lo, lo más enrevesado para que quede bien hay veces que lo más simple es lo que funciona y luego en cuanto al número de pistas simultáneas, pues por ejemplo, sin ir más lejos, en, en el baile de los sátiros estamos trabajando con 3 y 4, 7 y 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pistas de audio, una por cada personaje. Más 5 para los efectos de sonido Más 3 para las distintas músicas Más 1 para el efecto de las transiciones de escenas Todas esas o solo esas
3: <ríe> Y una vez que lleváis tanto tiempo ¿Cuánto ha cambiado la forma de trabajar vuestra El, el procedimiento desde el episodio 1 hasta ahora?
1: Pues la forma de trabajar es la misma pero lo que ha mejorado es todos los procesos, como hemos comentado antes. Eh, seguimos escribiendo los guiones, eh, pidiendo las voces. Bueno, al principio nos grabábamos nosotros mucho más a menudo, no teníamos tantos actores como ahora. Y el principal cambio básicamente es ese. Eh, hemos mejorado en todos los aspectos y ahora tenemos muchas más voces con las
4: que contar. Yo creo que quizás el único cambio significativo es que ahora lo que intentamos es ponernos a, con la fase de postproducción, vamos a decir así empezar a pedir voces para luego editar una vez que el guión ya está escrito completo para la temporada que queremos hacer porque al principio con Private Eye o con Argos o algunas de estas íbamos casi a matacaballos se iban escribiendo los guiones a medida que íbamos avanzando y a veces era un poquito estresante intentar cumplir con las fechas que queríamos, ahora pues, la verdad es que no tenemos fechas O sea, cuando sale, saldrá Sí que intentamos planificarnos un poco para que la cosa no se desmadre, pero yo creo que lo que ha cambiado es eso, el, el intentar ir con el guión ya hecho.
1: Eso sí, eso sí, antes íbamos muchísimo más a Mata caballo que ahora. Vamos, intentamos ponernos, darnos más tiempo para, para todo el proceso, claro.
4: <risa> y yo creo que nada más. No, no hay más preguntas, ¿no? Nada más. Si necesitas alguna cosilla más o algo, ya a ver dónde nos tienes, tío. Un abrazo y nos vemos. Adiós.
5: De los creadores de Argos, tercer grado, que muerte en la arena. Llega su audioserie el... más ambiciosa,
1: leyendas.
5: Dédalo, nave de actuación rápida del comando estelar. Que nos llamen a nosotros me hace pensar que hay algo que no nos quieren costar. Su misión, rescate de una nave de carga. Esa
2: niña es un símbolo de la expansión planetaria... Y el éxito de nuestras colonias. No podemos permitirnos perder a la niña.
5: Pero al final.
3: Hay
1: sangre por todos lados. Algo va mal, capitán. Aún estoy en el ascensor, pero no quiero ver a abierta moviendo. Oh, ¡Dios, pero qué ha pasado! Oh, ¡Dios, qué es esto, por ¡Es un médico!
5: Lucharán.
1: Esa cosa
4: está sin su cabeza, pero sigue moviéndose. Era los mi nave y en mi nave mando yo. No era yo quien había el cuerpo, no era yo quien controlaba mis movimientos, no era yo. Por salvar.
3: Estrellar a una
5: puta trampa Es la niña, es
1: la niña. pero huyen! ¡Eh! Son muchos
5: dados prisa, joder. Sus propias vidas. ¡No punto agencia
3: Y hasta aquí el podcast número 90 de La Sonecracia La verdad es que tenía muchas ganas de, de dedicarle un programa exclusivo Al tema de la edición Este hasta, hasta me lo he guionizado Supongo que se ha notado un poco en la forma de hablar Porque como he dicho Estoy todavía aprendiendo a leer guiones Agradezco muchísimo el tiempo que habéis empleado escuchándome Agradezco vamos infinitamente a todos los participantes en este podcast A todas esas personas que dedican su tiempo a, a editar los audios Y que nos hacen a todos disfrutarlos Espero que haya servido este, este programa, este podcast Pues para valorar mejor todos los podcasts Todos los podcasts que veáis realmente tienen su trabajo Hay unos que llevan más tiempo, otros que llevan menos tiempo Incluso audios que aparentemente no tienen edición puede que hayan tenido un proceso de limpieza bastante importante y siempre con el objetivo de ofrecer el producto pues en la mejor presentación auditiva posible para que todos nosotros, para que todos vosotros los oyentes pues disfrutéis el contenido y lo compartáis y lo votéis y lo recomendéis y sigáis suscritos, <ríe> queremos fidelidad en los podcasts y pues nosotros vamos a intentar dar esa calidad para que vosotros volváis otro programa más para finalizar, voy a poner una promo de un podcast nuevo que ha entrado en las filas de los Sune Patreons. Recordemos que si quieres ser Sune Patreon, pues tienes que entrar en patreon.com barra Sune y a cambio de tu fidelidad mensual, pues vas a tener pequeños contenidos extras, vas a participar en concursos y de vez en cuando vas a ver algún vídeo mío explicando cositas. <risa> como digo, vamos a escuchar una promo nueva que es otra de las características ventajas que puede, puedes tener si eres un, un mecenas de la sunecracia. poner tu promo en este podcast y como hemos dicho, esta vez vamos a poner una de críticas sobre la marcha damos cierre al podcast al volver de la promo voy a daros una, una pequeñita lista de programas de edición de audio y a leer una noticia que he leído en internet que me ha pasado EOB que se llama la fiebre del podcasting sacude a la prensa.
4: ¿Quieres escuchar un podcast sobre cine, pero tienes poco tiempo? ¿Te apetece que el análisis se desarrolle sin un guión prefijado? ¿Precisas si de un análisis profesional elaborado por un crítico talentoso?
5: ¡Johan <risa> ah. de va, ¡Ah!
4: Críticas sobre la marcha, el podcast en el que improviso críticas de películas recién vistas. Una buena forma de obtener en poco tiempo una valoración de películas de cartelera. Ya sabes, para decidir qué ver el próximo fin en el cine. Puedes encontrarme en criticassobrelamarcha.wordpress.com y en Twitter y Facebook como Críticas sobre la Marcha. Y recuerda, cada vez que no vas al cine, Dios mata a un gatito.
3: Bueno, como, como os he comentado antes, voy a decir unos cuantos programas de audio que la gente, los podcasters son los que más suelen usar. No son los únicos, ni mucho menos. Hay muchos. Hay muchos mejores, muchos más profesionales. Hay muchos peores, muchos más gratuitos. Pero estos son los que incluso la gente puede ayudaros y aconsejaros porque son los más usados. Tenemos Audacity, tenemos GarageBand, tenemos Adobe Audition y tenemos Amadeus. Con estos cuatro os tenéis que apañar seguro recordar también añadir Levelator antes de pasarle cualquiera de estos programas y ahora vamos a leer la noticia el, el, el post de media ticscom titulado la fiebre del podcasting sacude a la prensa, este post está patrocinado por los UNE Patreons que a continuación os dicto Fuera de Series.com, Manuel Hidalgo Dri Rednik Fans Fiction Madrillano Pienso, luego ya tú sabes, Daniel Roca, hace Spot, porque podcast, los mensajeros.es, críticas sobre la marcha y me siento fenomenal.com/sunecracia. Que por cierto, salgo en ese podcast hablando de salud. Y vamos a leer el post. Dice así: La fiebre del podcasting sacude a la prensa. Si una tecnología es técnicamente fácil de producir y aporta de manera inmediata beneficios económicos, ¿cómo no iba a ser implantada por los medios de forma masiva? Si a esta ecuación se le suma una gran, aco una gran acogida por parte de los usuarios, se explica por qué el podcasting es una tendencia en alza desde hace meses. Kerry Donahue, director del programa de radio en la Escuela de Periodismo de Colombia, fue ilustrativo al afirmar que estamos viendo una explosión. Estamos viendo una explosión. Parece que todo el mundo quiere entrar en el podcasting ahora. Incluso mi dentista me preguntó sobre ello el otro día. Madre mía. Eh, comentario de Sune. ¿El dentista? ¿En serio? Wow. Continúo. Y es que si hay una moda creciente en los medios, esa es la del podcasting. A una tecnología sencilla y barata, hay que el interés que despierta en anunciantes y usuarios. Los anuncios son efectivos y se llegan a pagar 100 dólares por cada 1.000 oyentes. En cuanto a la audiencia, el móvil y el streaming han posibilitado que el porcentaje de estadounidenses que han escuchado podcast el mes anterior a ser preguntados respecto a 2014 subiera un 15%, duplicándose el porcentaje respecto a 2008. The New York Times se acaba de asociar con la emisora de radio pública Boston W para lanzar una serie de podcasts semanales en los que tendrá lugar la lectura de un ensayo sobre el amor de su veterana columna Modern Love, además de conversaciones con los protagonistas. Por su parte, nativos digitales como Booth, Fit y Quartz han creado sus propios pot programas. Pero si hay un medio que está exprimiendo el máximo... El uso del podcast es USA Today, que cuenta con 18 canales y sigue lanzando nuevos programas. Muchos de ellos se basan en columnas que ya existen, como en Muchos de ellos se basan en columnas ya existentes en papel como Talking Tech sobre nuevas tecnologías o Capital Download de política, incluso Mothership, que es de entretenimiento. Los podcasts están atrayendo a un público nuevo más rico, educado, joven y con alto nivel de compromiso. Millones de usuarios están escuchando este tipo de contenido más íntimo. En palabras de Donahue, es como la llamada telefónica de un amigo. Las descargas han aumentado un 200%, 200 en los últimos meses. Y los beneficios les van a llegar en 2016. Ya que han firmado un acuerdo de patrocinio y distribución con Pandora el servicio de streaming de música y podcast con más de 70, 78 millones de oyentes para lanzar la segunda temporada de Serial. La evolución del coche conectado sin conductor, aunque lenta, impulsará la producción de contenidos en audio. Los medios ya se están posicionando para perfeccionar su capacidad, construir su público y ampliar su alcance. Evidentemente esto era una noticia en Estados Unidos, porque en España no estamos a ese nivel, pero para que veáis... Que el podcasting es el medio. Es el medio a seguir. Estamos en el buen camino. Estáis en el buen camino. Dentro de unos años diréis, nosotros fuimos los primeros. Muchas gracias. Recordad, boluda.com barra sunecracia si queréis patrocinador y nos vemos en los podcasts.